0: 第十七章。话说这朱钱锦说了一句已经翻出底牌来了的话，把赵宏伟着实也吓得是心里惊了一下。这赵宏伟啊，早知道朱钱锦他官方背景不浅，却也没想到啊，能深到如此地步，一天之内就把陈大拿给摸了个透彻。在商场争斗啊，其实有时候经济实力还是在次要的位置。关键在于说，你这个关系网能拉多大，你的后台根子能有多深。如果这两者都能做到人所不及的话，那么这经济实力甚至可以忽略不计。赵宏伟小心翼翼的问着：“对方来头不小。呃”“呃，这官儿啊倒是不大，背景不小。副市长张文革从省里头空降下来了。”咱们那位打了招呼了，估计啊，这次要风声不小，都得做做样子。朱钱锦隐晦的说着，这赵宏伟知道啊，朱钱锦在政府部门里头也是有过一个过硬的后台的啊，却从来咱没见过，只知道每次的消息来的都非常及时而且准确。呃，委员，他一个外来户，莫非还想在咱这儿插一腿？赵宏伟很奇怪的在这问着，在长平市啊，前景公司那是一家独大，哎，还真没有一家能与之抗衡的。这实力就放在凤城全市，那都数得着。又是个明星企业，又是个纳税大户，哪一届的市委新人那来了，都得主动和这个前景公司拉拉关系。这十来年是越做越大，虽然呢有点小波折。但却从来都没动到根本。哼，他这腿呀、啊，还不够那么粗。朱乾锦轻蔑的说着，根本就没把张文革给放眼里。不过转口又说了：“这阎王好斗，小鬼难缠呐、啊！告诉手下的兄弟们，谁也别惹事儿，跟谁斗，别跟公安斗。你流氓能流氓过人家呀？”咱惹不起人家啊！别以为自己别着个五连发就当成土匪了。咱们呢也省省心，看他下步怎么办，咱们再做打算。啊，那我知道了。这陈大拿这次啊，可算是揪住朱前金的小尾巴了啊！连着好几天，由于天煞的影响，再加上张文革的推波助澜，奉承长平两地的公安对拴马的枪击案是穷追不舍。光询问和排查笔录就做了厚厚的好几大本儿，长平公安部门趁着这次事件呢，不过估计也是上头有交代了啊，在西乡几个乡直接开展枪支的收缴工作。在我国呀，有一个世界上最牛逼的办案方式，叫做群众举报。哎，任何犯罪分子，甚至是恐怖分子。在这种全民皆兵的排摸方式下面，那都是无所遁形。一时间呢，从村到乡的这治保主任、治安员和地方派出所的民警，那群起而动。两周时间里头，抓了十几个涉枪的嫌疑人，多多少少啊，还都有点其他案子。收缴五连发、自制土铳火枪，一共是三十余支。那总算是取得那个叫什么阶段性的成果了。不过啊，根据拴马煤矿负责人张东猛的描述，这开枪的主犯可是没抓着。拴马村的这个煤矿停产三天之后，又步入了正轨。这一次却是凤矿运输车队，哎，这个拉煤，他绕过了长平的物流了，直接在距离凤城十公里的铁路集运站上上站。各方啊，都在关注着这个事件的进展。陈大拿、朱前锦、赵宏伟都是忙着暗地里头在这较劲。躺在医院的张东猛啊，两周之内，警察上门询问了有个七八次。不过排查的结果是，呃，抓到的人里面确实没有当天开枪的那个疤脸人。在市公安局下令限期破案的最后五天里头，也就是凤城枪击案发生十五天之后，发生了戏剧性的变化。有两个手持五连发的小子，还真就去长平公安局自首去了，同时呢，还上交了两支五连发。经过弹道检测，正是煤矿开枪的那两支。根据这俩人的说法呢，却是两个拉煤司机的朋友，说一见着朋友挨打了，俩人就呃挟私报复。哎，至于说开枪呢，俩人一口咬定走火了。至于说有没有同伙呢？俩人还是一口咬定没有。哎，根本不认识去煤矿的其他人。那天你说这人乱七八糟的，肯定是拴马煤矿那个张东蒙打人，把外地司机给惹了，人家来报复来了。这出乎意料的是，紧跟着有五个司机出面，哎，要告拴马煤矿负责人张东蒙打人。五个人全都出示了医疗证明，口供一致。哎，再加上前段时间这个地方公安排查记录，这前前后后啊，这事儿一捋，哎，就清楚了。长明市公安局对这事儿下了一个定性，是张东猛先打司机，司机要找人报复，定性啊也简单，就成了相互斗殴了。当然了呢，射枪了吗？这不，那就是恶性斗殴。哎，本来这一件大案子，两地糊里糊涂的就弄了个虎头蛇尾。再加上张东猛也是个两劳人员，哎，这之间的关系好像很明了，那就是互相斗殴、瑕疵报复，哎，好像啊，与陈大拿所说这个黑社会什么的扯不上什么关系。陈大拿后来看出这形势啊，也弄不出个什么所以然来了，他主动妥协了。再查你再查，指不定啊，再挖出张东猛的烂事儿来了，那可就麻烦了。出来混的啊。包括陈大拿在内，你屁股都干净不了，那哪能让公安局你揪住小辫子一直往下再查呀？而陈大拿是之所以妥协呢，主要原因还是赵宏伟又亲自上了一次门这次赵宏伟啊，却是来转达朱钱锦的问候的。那问候的内容是呢，钱锦公司愿意现金向拴马煤矿购买原煤。如果天煞集团愿意的话，前锦公司将和几家煤厂搞个横向联合，统一销售天煞集团的原煤。当然了，哈，合作条件啊，由天煞方面来定。那这消息意味着什么呀？这就是妥协，这是朱前锦一方的妥协。一方面啊，这朱前锦是慑于公安的打击力度，后台再硬，你也不可能保护的是面面俱到吧？这次事件呢？已经损失了十几个外围人员了，再往下挖呀，还真怕就出问题。另一方面，也是出于保护赵三刀的目的。要不是常平地方公安有意遮掩，这赵三刀都应该上通缉令了。不过呢，陈大拿听到赵宏伟的传话，他还是真有点懵了。堂堂的常平教父服个软儿，这可是真不容易啊！啊！其实陈大拿呢，他要的就是这效果，自己的目的啊，在于开矿发财，又不是替天行道啊！你非把这朱千锦你给拉下马，你才甘心呐？看得出朱千锦已经是大大的让了一步了，这陈大拿马上接了话茬，挺高兴啊，那个荣幸之至啊！呃，能和千锦公司合作，那我陈大拿也是荣幸的很呢。其实呢。真要把朱潜景给连根拔了，陈大拿自忖呐，自己还没那个能耐。况且大家都是求财，和他呢有什么过不去的呀？这个妥协其实正是陈大拿最需要的。一边妥协，一边就草草把案子给结了，几个射枪的案犯被羁押了。估计啊，这射枪了，你没几年是出不来了。拴马煤矿重新又红火起来。现在每天的运量呢，又恢复了以前的水平。这段时间却是张文革出了个主意，占用了凤矿的一部分销售合同，原枚直接从拴马采购之后上铁路运输去，中间这几十公里的运输呢，也绕过了长平的物流，使用的车队也是凤矿自有的运输队。这一招啊，还真让朱潜锦他无法插手，就这招他是觉得很呐、啊。你不有本事吗？你不厉害吗？来，你动动咱国有企业试试来！哎，别说就这当口吧，就平时你朱钱锦也未必就敢动一动这凤矿的车队。但令陈大拿意外的是啊，钱锦公司在事发二十天之后啊，直接就往陈大拿账上打过去一百万的货款，哎，说要直接买一部分煤。陈大拿这也乐得大方啊，这实现了当初的承诺。在市场的基础上下调百分之五，向前景公司以及长平的几家洗选煤厂来供货。这天煞二八九九号办公室里头，陈大拿心满意足地把一份报表给扔到办公桌上。他常常出口气，这呢是拴马一号井的报表。哎，到目前这销售额已经达到了一千九百万了，这个数字让他是心满意足的很呐、啊。如果不是说因为长平事件你停产几天的话，那可能这个数字还得更高。刚刚啊，这天煞的小公关经理汇报工作来，被陈大拿从上到下来了个十八摸。哎，这陈大拿正心满意足在这抿着小红酒，哼着小曲儿，回忆着那个小公关的骚样呢。哎，每次的小公关办事儿。基本上都是做陈大拿腿上把事儿办了的，哎，刚刚这个小公关，那就是因为一大堆发票在周玉慧手底下他过不去，哎，搁陈大拿这块又来诉苦来了。陈大拿也知道这个这是不合理支出，哎，不过金额也不大，大笔一挥，这就转到天煞的三产上了。那谁让这小公关长得漂亮，看着撩人。那床上呢，就有点还就不像人了，你这哎呀，你是是吧？要说这个，呃，公关什么经理呀啥，基本上就是扯淡，基本呢就是靠脸蛋儿公关。每年各单位要欠了账了，基本靠这些公关经理去缠着各单位的头头脑脑去要钱去，有时候吧也麻烦啊，要着要着一不小心呢就要成那小领导的小蜜或者二奶了啊。不过效果是很明显，那欠账啊，八成咱都能要回来。那公关就是冲着那高提成来的呀，哎，要不谁干的这玩意儿啊？这活跟他妈当小姐也差不多啊。陈大拿这典型的色中银棍呢，每年啊，这公关里头估计都得有七八成和他有这么一腿。这别人啊没占便宜时候，那陈大拿基本上都已经是摸遍了。今天那陈大拿要不是急于看报表的话，说不定还就来个真刀真枪的，在隔壁小间里头来两下子。时下、啊、这领导们啊，都乐意在办公室里头弄个什么小休息间，那床上用品是一应俱全。其实啊，就是干这事方便，咱们一边工作一边生活嘛，对不对？不过陈大拿呢，现在是踌躇满志啊，这心思还真就不在这上头。陈大拿在那哼着小曲儿，给自己倒了杯红酒，是自斟自饮，一边又意犹未尽的把这报表上那一串零啊再看了一遍。这时候啊，咚咚咚的敲门声响起来了，陈大拿叫了声“请进”，哎，却见天煞的总经理周玉慧进门了。哎呀，小周啊，有事吗？陈大拿这是心情挺好啊，眼看这个戴眼镜的周玉慧进了门了，就笑吟吟的在这问着。哎，这以前咱可没发现，原来这小周长得也蛮不错嘛啊！就是啊，这个面部表情太单一了，哪赶上咱那个小公关经理哎？那小眼角一翘啊，俩眉毛一挑，哎，这骚相可就出来了啊！啊，陈总啊，我现在的办公室里还有原来杨伟经理的一些东西，一直放我那儿，你看是不是不合适啊？你看我。那个周玉慧呀、啊，在那甜甜的说着，饶有兴致的陈大拿居然注意到这个小周啊，浅浅一笑的时候，哎，还有俩酒窝。人陈大拿就说了：“啊，那给我拿过来吧，哎，我保管着。”那周玉慧应一声，转身就出去了。一会儿功夫，周玉慧就提一个小箱子过来了，哎、啊，却是一个手工编程的箱子啊，那藤条不知道是哪个年代的，已经都有点发暗了。这还有个呃笔记本的包，里边装着杨伟看黄片、斗地主的专用工具。哎，这就是杨伟的全部家当了。箱子上根本就没有锁，陈大拿给他打开了，饶有兴趣的看看杨伟这存货。一身洗的褪色的军装，军装下边还有一只军刺。你这他妈的呀！陈大拿在这笑着骂一句：“这小子天生就是当土匪的料。”什么时候都得藏着个家伙。再往下一翻呐、啊，却是一条手工织的围巾哎，还有一个金光闪闪的打火机。看样啊，这做的是挺精致。再一翻呢，却是一本书，这名叫《金刚般若密多》呃，呃呃，这叫《金刚般若波罗蜜经》啊。那个年代反正已经很很很远了啊，那是现装的手抄本陈大拿随手啊翻一翻，却也看不出个什么所以然。哎，这一眼呢，倒看出来了，这个纸是普通的毛边纸，那肯定不是什么值钱的货。哎，这也就是杨伟的全部家当了。陈大拿呀，莫名其妙的咂了咂嘴哎，你说就这么点家当，让陈大拿感觉心里有点发酸。屈指算算，杨伟从进看守所到现在都有两个多月了。哎。都快出来了，这段时间忙啊，都把这事儿啊，还真就给忘了。陈大拿这心呐、啊，一下子又被揪起来了。这事儿自己好像有点儿啊，不太地道啊啊！用的时候吧，把人家捧天上去了，哎，人家一进去了，这又打回原形了。这时下他能给杨伟定的最高评价，也就是个混混中的极品。当然啊，呃，虽虽然说有点不合时宜吧。经过这次和朱钱锦的斗智斗勇，还真给陈大拿增加了不少信心。最起码，陈大拿现在笃信的是杨伟这种混混加无赖的这个手段，朱钱锦那种明火执仗的黑手段，迟早那是登不上大雅之堂的。自己这官商结合，那才是王道，是大道。当然了啊，陈大拿呢，更揪心的不是自己的幡然悔悟。而是想啊，这杨伟兄弟都穷成这样了，那出来你说我得给他多少钱才合适啊？嗯，现在吧，你说再让杨伟回来主持这个大局，那已经不能了。况且就杨伟那个水平，当混混凑合，哄哄拴马村那帮光棍吧也行。你真弄个经理当当啊，还没准给出什么洋相呢。哎呀，我这呀，我得看看这小子去呀！陈大拿呀，心里下了个决定，哎，总觉着自己心里头有块石头是在这悬着似的。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。